0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。一九八九年六月四日，临近午夜，远在四十七亿公里外的太空飞行的旅行者二号探测器，向它的母星地球发出了一个标志性的信号。6月5日凌晨3点四十分，美国宇航局的深空网络通讯系统收到了这个信号。这就意味着旅行者2号对太阳系内最遥远的行星海王星的探测开始了。旅行者2号至今仍然是近距离接触海王星的唯一探测器。科学家们计划让旅行者2号每天拍摄50张照片，并发回地球。在旅行者2号抵达海王星之前，旅行者任务团队已经经历过了五次行星探测任务。从工作流程上，他们早已经是轻车熟路。但是，这每天50张照片的任务啊，仍然被整个团队视为不可思议的挑战。给旅行者任务团队带来额外挑战的原因，说起来呢，也是极为简单，那就是海王星啊，它比曾经我们探测过的所有行星都要远得多。大家要知道，无线电信号的功率与传输距离的平方成反比。旅行者二号虽然拥有一个 3.7 米的巨大天线，但是为了节省电力，科学家们不得不把无线电发射机的功率控制在可怜的13瓦。这比我们现在一台手机充电器的功率呢，其实还要小。这些以13瓦发射功率到达地球的无线电波，那几乎微弱到了无法识别的程度，而且超远的距离带来了四个多小时的通信时差。这也让数据校验变得极为困难，一个小小的数据错误就有可能毁掉整张珍贵的照片。为了完成好这次任务，旅行者任务团队早在1986年旅行者二号飞越天王星的时候，就未雨绸缪，对地面深空通信网络进行了升级。这个网络呢，是由多台射电望远镜组成，其中最大的三台口径都是64米。为了更好的接收信号。工程师们还特意把它们扩大到了七十米。我们前面几期节目中提到过的那个灵敏度极高的帕克斯射电望远镜也被并入进来，一起来接收数据。但是呢，即便如此啊，旅行者二号的传输速率依然无法提高到每天传输五十张照片的水平。但这个问题呢，直到一个名为 VLA 的二十五米阵列射电望远镜的加入，才算得到了真正的解决。那么，为什么七十米的天线都解决不了的问题，靠二十五米的阵列射电望远镜就能得到解决呢？哎，要回答这个问题啊，就是我们本期节目的主题。那我们的故事呢，还要从一九三一年开始说起。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方。请听我为您讲述那些地面天文台的故事。1931年，美国的贝尔实验室发现，当使用十到二十米的无线电波进行跨大西洋电话通信的时候，总是存在一些不可控的静电干扰。就职于贝尔实验室的年轻工程师卡尔·央斯基接受了这项研究任务。央斯基认为。想要找到无线电干扰的来源，那就必须要先做一个能够定向接收信号的天线才行。而且，想要捕捉到微弱的信号，天线的尺寸那是越大越好。为了达成这一目的呢，他用金属管和木条制作了一个长达三十米的奇怪天线，它的形状啊，有点像是双翼飞机的翅膀。为了让这个天线能够自由的改变方向，央司机啊还在下面安装了一个圆形底盘和四个轮子。只要有一个人就可以推着这个30米的大家伙自如的转向，天线接收的无线电信号会在耳机中发出丝丝的噪音。央视机通过噪音的强度来寻找信号的源头。经过一段时间的观察，央视机就发现，当天线指向银河系中的某一个固定地点的时候，这个噪音的信号呢是最为强烈。于是啊，央视机就仔细排除了来自电力线或电器设备的各种干扰。经过进一步的观察呢，他就得出了一个大胆的结论：这些噪音呢，应该是来自于地球之外的。好，现在呢，我们已经知道，央斯基发现的无线电波，其实呢，就是来自于银河系的中心。他的这项研究呢，就开辟了一条全新的科学道路，从根本上改变了天文学家对宇宙的看法。通过央斯基打开的新窗口，天文学家就开始研究宇宙中天体的无线电发射。依靠的工具呢，就叫做射电天文望远镜。无线电波的波长范围在一毫米到100千米之间，波长大于约10米的无线电波被地球大气层吸收和反射，短于一厘米的无线电波也容易被大气层吸收。所以呢，从一厘米到10米之间的无线电波就成了射电望远镜的主要研究对象。然而，望远镜的角分辨率呢，是与波长和口径的比值成正比的。也就是说呢，当被研究的对象它的电磁波频率确定的时候，那么望远镜的口径越大，分辨率也就会越高。但是，即便是厘米级的无线电波，其波长啊，也要比可见光大八个数量级。虽然呢，射电望远镜啊，常常会照到几十米的超大尺寸，在观测无线电波的时候，也只有可怜的几个像素的分辨率。射电望远镜分辨率低，成像困难，就成了射电天文学亟待突破的大难题。1946年，英国天文学家马丁·赖尔把两根天线同时对准了太阳，再把分别采集的信号叠加，让信号发生干涉。他发现，干涉后的信号不仅提升了强度，还提升了精度。两根天线构成了一架虚拟的望远镜，它们距离越远，虚拟望远镜的口径也就会变得相应越大。这就是干涉测量技术。当多台望远镜一起协作的时候，就构成了一个干涉阵列。加入干涉阵列的望远镜数量越多越好，距离呢是越远越好，覆盖的频率当然也是越丰富越好。看起来啊，似乎把全球所有的射电望远镜都连在一起，就是最好的望远镜阵列了。但实际上并没有那么简单。要想让大量的望远镜一起协同工作。不仅涉及到原子钟校准等复杂的技术问题，让大量的单体望远镜跟踪同一个目标也会浪费宝贵的观测时间，建造专用的射电望远镜阵列就显得非常的必要。从二十世纪六十年代初，美国国家射电天文台 （NRAO） 计划建造一个专用的射电望远镜阵列，来补充巨大的单体望远镜的不足。在建造任何射电望远镜之前，首先要考虑的是它的位置。宇宙中的无线电波啊，那可比用于在地球上传播广播信息的无线电波弱个几十亿倍。对于射电望远镜来说呢，任何人类活动都是无法忽略的巨大干扰。美国新墨西哥州的圣奥古斯丁平原位于索科罗西北部，是一片远离城市的平坦沙漠。干旱的沙漠环境就极大地减少了水分子对无线电波的扰动。崎岖的山脉环绕着沙漠，恰好形成了一个天然的无线电屏障，让这里啊免受几百公里外城市的干扰。这个人迹罕至、与世隔绝的地方，恰恰呢就是射电天文学家们理想的天堂。这么好的一块建造宝地，如果不好好利用，那就太可惜了。1967年，美国国家射电天文台最终确定了一个前所未有的设计方案。他们决定建造27台口径为25米的碟形天线，每个天线都装备有八个不同频段的无线电接收机。碟形天线固定在一个可以全方位转动的三脚架上，每一台的总重量都可以达到230吨。很有意思的是啊，这个三脚架并没有被固定在地面上，工程师的设计师啊。建立三条夹角为120度的轨道，每一条轨道都长达21公里，两台射电望远镜之间的最远距离可以达到36公里。工程师们还设计了一台大马力的牵引车，在需要望远镜移动位置的时候，就可以用牵引车拖动这些巨大的天线，把它们放在合适的地方。不过，这个射电望远镜阵列的名字啊，倒显得比较普通，就叫做 Very Large Array。翻译过来呢，就是甚大阵列望远镜啊，你也可以把它翻译为很大的阵列。但是啊，它真的是一个观天神器，不仅具备前所未有的分辨率，还拥有前所未有的灵活性。对于这个策划中的项目，那现在呢已经是万事俱备，只等开工了。1972年8月，甚大阵列望远镜项目获得了国会的批准，并得到了美国科学基金会的全资赞助。1973年的4月，工程顺利开工。1975年9月，甚大阵列望远镜第一个天线投入使用，并被用来观测五千万光年以外的处女座星系。1976年，第二个天线完工，并顺利完成了首次干涉天文观测。调试成功后，甚大阵列望远镜呢就开始进入到了加速建造模式。仅仅又过去了一年，就有总计六个天线交付使用。甚大阵列望远镜开始了常规天文观测。一九八零年，第二十八台天线交付使用，至此呢，甚大阵列望远镜宣告正式落成。比起最初计划的二十七台天线，他们最终呢还多建造了一台备用天线，这样呢就可以让所有的天线啊轮换着接收维修保养，有效的保障了甚大阵列望远镜的持续工作能力。我们先上个小广告，广告之后见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。到一九八零年正式落成的时候，这个项目总共花费了七千八百万美元，那相当于今天的四点八五亿美元。是当时耗资最大的射电望远镜项目。一台望远镜的能力很大程度上取决于两个因素，就是灵敏度和分辨率。天文学家把它能够接收到的电磁波的微弱程度称为灵敏度，它所能够产生图像的清晰度呢，这叫做分辨率。然而，灵敏度和分辨率啊，常常是无法兼得的。为了捕捉微弱的电磁波信号，望远镜需要长时间的收集信号。那这就有点像我们用照相机长时间曝光会造成画面比较模糊、噪点比较多一样，长时间收集信号的结果啊，必然会导致最终画面的模糊。通过将天线排列成不同的形状，甚大阵列望远镜可以很好的在灵敏度和分辨率之间进行平衡。对于不同强度的信号源，天文学家们就可以调整甚大阵列望远镜的天线间距，来实现最佳的观测模式。计算机会最终整合来自27台碟形天线的数据，生成高分辨率的图像。甚大阵列望远镜生成的图像可以与直径35公里的大型单体望远镜相媲美。甚大阵列望远镜呢，是世界上用途最广的射电望远镜，也是全世界第一台可以利用无线电波生成彩色图像的天文设备。在他1980年正式落成之前，他已经接受了超过 5,000 名天文学家提交的 14,000 多个观测项目，这些项目几乎覆盖了天文学中的所有分支，他的研究成果当然也是数不胜数。我们在这里啊，只能仅举几例啊，他的成果实在是太多了，举不完。比如说， 1983年，科学家利用盛大阵列望远镜拍摄了一张银河系中心的图像，在光学望远镜中呢。银河系的中心被大量的星际尘埃所笼罩，但是在这张照片上，我们可以清晰的看到围绕中心黑洞旋转的恒星，还有气体和尘埃组成的巨大漩涡，这也就是中心黑洞的吸积盘。而这里啊，正是很多年前，设定天文学之父卡尔央世纪·央斯基用他的那台三十米的天线定向对准的地方。一九八七年。天文学家使用甚大阵列望远镜，用巡天的方式拍下了为数众多的射电源。在其中的一张照片中，科学家们发现一个遥远的类星体围绕着一个星系中心形成了多重镜像，这正是爱因斯坦在1936年预言的引力透镜现象。他被甚大阵列望远镜首次证实。1989年，甚大阵列望远镜受邀参与了旅行者2号飞越海王星时的数据接收工作。这是人类第一次近距离观测太阳系的第八颗行星，它也标志着旅行者任务结束了对外太阳系四大行星的探测任务。这不仅是历史上的第一次，也是最后一次。从那以后啊，就再也没有其他的航天器造访过海王星。多亏了有甚大阵列望远镜的参与啊，旅行者二号的大量珍贵的数据和图像才得以顺利的传回地球。那这也正是我们这期节目一开始发生的那段故事。1991年，行星科学家计划用直径70米的格德斯通深空通信望远镜，用50万瓦的发射机，以 8.5 五吉赫兹的频率向水星发射探测信号，来观察水星表面。但是呢，水星不仅太过遥远，还距离太阳太近。经过计算啊，当时的单体射电望远镜都没有把握完成信号回波的接收任务。最后还是靠甚大阵列望远镜的加入，不仅圆满完成了任务，还为水星拍摄了清晰的雷达波反射图像。2 0零1年，甚大阵列望远镜为了提升自身的探测能力，它开始了一次持续彻底的设备升级工作。在后来的十年中，几乎所有的电子设备都被更换了一遍。升级完成的甚大阵列望远镜的灵敏度啊，那是提高了十倍。每个天线产生的数据量也达到了过去的一百倍，这可以说啊是一次脱胎换骨的变化。美国射电天文台的工作人员吉姆·康登说：“经过十年的升级，甚大阵列几乎可以识别出所有来自银河系以外的射电源。以前从背景辐射当中识别出如此微弱的信号是不可想象的事情。为了纪念甚大阵列这种脱胎换骨的变化。”工作人员就认为啊，有必要要为甚大阵列望远镜起一个响亮的新名字。他们随后呢，就向全社会公开征集新名字的愿望。就这样，在二零一二年的三月三十一日，管理团队宣布了甚大阵列望远镜的新名字，它的新名字就叫卡尔·央世纪甚大阵列。时隔八十年之后，射电天文学的先驱与先锋,先锋终于在这里实现了虚拟的握手。2017年9月，卡尔·央斯基盛大阵列的巡天计划启动了。这项巡天计划将会持续7年时间，观测时间将会超过 5,500 个小时。期间呢，阵列望远镜会三次扫描 80% 的天空，每次扫描的间隔是32个月。天文学家们希望通过这次巡天任务，可以发现 1,000 万个新天体，这个数量将是目前已知天体数量的4倍。美国射电天文台承诺，所有的巡天数据都会在完成观测后的几个星期之内就公开出来，供全世界的天文学家使用。截止到2022年的3月10日，第二次天空扫描的数据已经发布了出来。虽然这个巡天计划仍然在继续，但它已经成为有史以来最完整、最详尽的天体无线电发射源地图。天文学家们可以根据这份地图分辨出可见光望远镜中被尘埃云隐藏和遮挡的真相。可能在未来很长一段时间里，这些数据都将持续对超新星、中子星以及超大质量黑洞的研究提供帮助。如果有一天你有机会沿着美国60号公路从索科罗向西行驶，你会看到绵延的山脉环抱着平原，为这条漫长而空旷的道路指引着方向。在公路的两边，你很可能会遇到鹿、羚羊和自由漫步的牛，而看不到任何一个人。但是你无需怀疑，这里一定是地球上最让你感到神奇的地方之一。不仅仅因为这里有洁净的天空和迷人的风光，更因为这里有二十七座巨大的天线。他们每隔一段时间就会变换阵型，他们就像是全人类的忠诚哨兵，在巨大的荒原上默默倾听着来自宇宙最深处的回响。好，这就是本期节目，感谢您的收听，我们下期再见。科学声音，这里特别说明一下，本期节目的文稿呢是由王贺静同学撰稿。他虽然不是我们科学声音写作训练营的正式营员，但是呢，他其实啊，蹭课把所有的课程都听完了，是自学成才，稿件呢也是写的相当的不错。大家可能已经感觉出来了，《关天神器》这个系列呢，我们整整隔了一个月才更新，让大家久等了。说实话啊，我这段时间呢，确实没有心思做其他类型的节目。今天之所以会重拾这个系列啊，主要有两个原因。第一呢，就是。呃，我呢其实写了一篇与疫情有关的科普文章，但是我想了想啊，还是先不发了，待时机更成熟点儿再发。第二个原因呢是，上海最艰难的时刻呢现在已经过去了，目前方舱医院的每日出院人数已经多于每日需要收治的人数了，虽然转运能力依然有瓶颈，那、呃、部分方舱医院的条件呢依旧是恶劣的，但是比起上周来说啊，求助信息已经有了很大的回落，这也让我的心情呢也总算好了一点起来。我呢是有朋友在家被封闭几十天后，居然呢又被测出了阳性。那么这样看来啊，就只有两种可能：要么呢就是在核酸检测的过程中被感染的，要么呢就是被物资所感染的。但是综合我看到的科研论文来说啊，被物资传染的概率啊，应该是远远小于测核酸过程中被传染的概率的。所以呢，现在确实有很多上海人啊开始抵制无休无止的这种每日测核酸的行为。我们来听两段录音啊。我先我我有权利知道你们是专业采合酸人员吗？没有专业，有没有你们那602是康源阳，为什么先做602再做我？我们从楼下坐下来的。对，你们楼下坐上来以后，下面有几户阳的，你知道吗？居委会，你们有没有做过培训？是先做阳还是先做阴？没有，到现在没做过这个。这你们居委会做了培训是吧？王院长的培训啊，王院长的培训啊，王院长的培训啊。不要辛苦。不是讲辛苦问题，你们这个辛苦是无用功，知道吗？你们也不想搞，你们就搞成这样了。做上这个阳性，你现在这几个你们谁负责？你是哪个医院的？你这样把所有的棉签都拆开，那前面的人做好以后，那不是感染了棉签了吗？你告诉我，可以这样操作吗？没有个什么医院啊，你们不做就不要。不是不是。不是职<笑>不是职工，俺<笑>们不是职工，俺们不是职工，们不是家私洗头有你养谁养了有有是养了，跟米其养了，塞到侬嘴巴里讲侬养哇。或许有些听众听完以后呢，心里会说：“这个上海人怎么刁民那么多啊？做个核酸都那么多废话。”那我只想对这么想的人说一句啊：“你真的不是坏，你就是有点蠢。”那关于这个问题呢，其实啊，我也与疾控中心的一线专家交流过，我认识的专家呢也认为，目前呢确实有很多大白没有接受过良好的上岗培训，采样呢不规范。是一个比较大的隐患，疾控部门也正在尽全力去纠正。同时呢，他也坦诚，现在这种核酸检测的频率缺乏严谨的科学论证，很可能是过犹不及的。我觉得啊，对于一个自媒体来说，喊一些与官媒宣传口径一致的口号，其实呢是最廉价也是最容易的，因为它没有任何的风险嘛，还能捞到很多好处。但是，如果所有的自媒体都只是官媒的传声筒，那自媒体存在的价值就大大降低了。自媒体的可贵之处呢，就是能够发出一些不同的声音，因为没有任何一个政策制定者啊，他是全知全能的神，而且事实也一再的证明，他们也经常事后道歉。所以呢，我会依然保持独立思考的精神，给你们提供更多样的事实和观点。越是在这样的时候，科普越显得有价值，因为科学它不仅仅是知识体系。更是一种思维方式啊！好，这就是本期节目，我们下期再见。